0: Здравствуйте! Вы слушаете пятый подкаст Lumiacast. Сегодня не самый обычный подкаст. Это первый, который я попытаюсь записать при помощи своего планшета. Раньше я писал на ноутбуке, там же и монтировал. Был раз, когда я записывал при помощи своей Nokia Lumia 925. А вот сейчас попробую записать подкаст при помощи планшета под управлением Windows. И отредактировать его там же при помощи стилуса. В целом, свои ощущения про планшет я выскажу в следующем выпуске. А сегодняшний выпуск будет посвящен конференции, которую вчера проводила Microsoft. Так называемую Windows 10 Story конференцию, полностью посвященную новым продуктам. Мне очень понравилось и... Попробую рассказать вам подробнее, потому что конференция шла 2 часа, ну и мой подкаст, наверное, будет не, некой выжимкой из того, что больше всего запомнилось. И ну, если у вас нету двух часов, можете послушать получасовой подкаст. А если нету получаса, то, я не знаю, почитайте какие-нибудь э, новостные сайты, которые точно пишут лабуду и которые вообще не разобрались. Ощущение, что у людей ну проблемы с английским. Я буду рассказывать подряд, так как это было на конференции. Первым на сцену вышел, ну, первым из тех, кто презентовал продукты, был Джобель Фиоре. И он показывал новинки и ну, новые функции, скажем так, в Windows 10 и Windows Phone. Если Windows 10 до того уже видели, как превью то ну она не стала чем-то таким э, революционным явно, в том смысле, что все примерно понимали, чего ожидать. Нужны были только детали. Э, И вот как раз Бельфиора предоставила эти детали. Из основных изменений, которые э, были введены после уже беты, можно назвать картану, Пока не очень актуальна у нас, поскольку она говорит уже на, не только на английском, но на русском еще не говорит. Потому про картану, я думаю, даже не стоит. Она есть в системе, она плотно интегрирована, это круто. Про что стоит сказать? Так это про то, что наконец-то произошло полное слияние, то есть появились больше приложений, которые одновременно работают и на Windows, и на Windows Phone. И в целом такое понятие как Windows Phone теперь пропало, потому что даже Microsoft называет всю свою экосистему Windows. Эм, немножко неудобно, буду, наверное, говорить Windows на смартфонах, так чтобы было понятно, о чем я вообще. Ну, по-моему, Windows Phone было неплохое название, но я понимаю, зачем это сделали, хотели унификации и круто-ты себе добавить. В общем, появилось много приложений, которые работают и там, и там на одном коде. Это очень круто, потому что позволяет делать реально интересные вещи. О них я расскажу позже, именно когда буду рассказывать про Windows Phone. Сейчас Windows. И в целом, третья вещь. Ну, нельзя сказать, что прямо ее показали в лоб. Но, как мне показалось, многие функции и много много чего сделали чуть более удобным. Таким, скажем, user-friendly, как любят говорить. Ну, например, если вы знаете, в Windows 8 и 8.1 у вас есть классическая панель управления и есть параметры в Metro-интерфейсе. Часть из них пересекается, часть не пересекается. В общем, людей это сильно путало. Сейчас же сделали один хаб для, для настроек. Такой красивый, в принципе, он и в метро-интерфейсе неплохо смотрится, его нормально тыкать пальцем, так и в оконном он не выбивается, скажем, из общего стиля. То есть настройки хороши. Добавили также возможность... Ну, не добавили, просто еще раз про нее сказали. Она уже была чуть раньше выпущена. Возможность назовем так гибкого переключения между использованием устройства то есть если у вас планшет то все разворачивается на full screen, все большое классное как только вы подключаете к нему там клавиатуру мышку выскакивает диалоговое окно которое предлагает вам перейти в стандартный интерфейс тут же все окна становятся э, ну то есть как не окна метро приложения становятся э, запускаются в оконном режиме то есть стандартные привычные для вас окошки по-моему, круто. Плюс это настраиваемо. То есть вы можете не переключаться обратно. Можете так и пользоваться метро. Не обязательно. Опять же, меню многозадачности. Раньше оно вызывалось свайпом влево-вправо. Это можно было отключить. Но после того, как вы это делали, неважно, отключили вы вот этот свайп влево-вправо или просто оставили свайп вправо. После отключения... Когда вы вызывали меню многозадачности, с, э, слева, боже, как сложно описывать вот это все, да, так на словах, ну, не показывать, а... Ой, <сí- ладно, простите. В общем, слева вырезала панелька, в которой были видны все ваши приложения. Сейчас же это напоминает э, 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 интерфейс Mac то есть все приложения в один ряд по центру экрана. В принципе, выглядит неплохо, я думаю, на планшетах, ну, должно хорошо юзаться. Плюс, если вы сидите с мышкой, то это лучше, чем все в левом углу. Ну, как-то мышка у вас чаще по центру где-то, да, и вызвали в эту многозадачность, ткнули, сразу открылось, по-моему, хорошо. Плюс новая, ну, как новая политика. Все, конечно же, ожидали, что система будет полностью бесплатная. Я вообще не понимаю, почему люди так думали, это ну как бы они всю жизнь пиратели и теперь им нате вам на шару просто потому что на шару не. зачем но обновление будет бесплатным для Windows 8, 8.1 и Windows 7 тут да вот интересная особенность про Windows 7 то есть Microsoft будет пытаться переманить все больше и больше людей с семерки и именно тех я так понимаю кто сидит на Enterprise семерки И вот первый момент, который люди вообще не поняли. Муртазин, простите меня, мудак там в Твиттере пишет, ля-ля-ля, тополя. Э, В общем, было сказано, что обновление будет бесплатно в течение первого года. Это не значит, что вам придется платить через год. Повторяю, не нужно будет платить. Просто времени на обновление у вас будет один год. Если через год... Вы купите компьютер с Windows 7 где-то, не знаю, то вам придется заплатить за обновление. То есть, если у вас есть компьютер сейчас, как только вы его обновите, все все шикарно, ничего платить не надо. Если же вы будете э, сидеть дома и через год вспомните, что где-то завалялся ПК с 7 виндой, то придется заплатить за обновление. И для меня вообще загадкой было, как что люди в интернете пишут по этому поводу, какую-то такую ахинею, подписка, не подписка, ну три английских слова и люди не смогли их понять, ну ужас, просто вот ужас, 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 Я, я думаю, что... В, в России, Украине, Microsoftу прямо придется писать в рекламных буклетах. Типа, бесплатно навсегда или там, ну вот, вот что-то такое. Потому что люди, ну, прямо говорят, ой, подписка, не буду переходить. И все, ну, ну нету никакой подписки. Да, и друзьям передайте, нет подписки. Все, обновились и пользуйтесь. В принципе... Про Windows больше ничего особо интересного не было. Говорили, что, опять же, те билды, которые показаны, это еще не финальные билды. Они могут меняться. Много раз намекали на то, что они меняются благодаря отзывам э, тех, кто участвует в программе превью. И теперь Microsoft не сами все делают, а смотрят, что говорят кастомер. Ну, вот в таком духе. Windows Phone. Windows Phone очень сильно обновили. Как визуально, так и приложения. Очень много стандартных приложений обновились, и это круто. Но давайте начнем с того, что мне не понравилось. Обои. Ну, если сейчас обои у вас отображаются в плиточках полупрозрачные, то добавили возможность показывать их на заднем фоне. А поверх этого фона цветные плитки. Не знаю, можно ли делать поверх заднего фона прозрачные плитки или еще как-то. Непонятно, не сказали. Ну, в целом, мне кажется, что это плохо. Ну, да, я понимаю, что это визуально ближе к настольной Windows. Но, блин, это убивает какую-то идею. Люди будут ставить прозрачные плитки, обои на задний фон и ходить, как будто у них иконки. Ну, глупость какая-то. Может и не будут, но, конечно, не все имбецилы. Но, но кто-то будет, и это будет плохо. Плохо? Плохо. Зря Microsoft давили бы уже на свою вот... Ну, нас надавливали бы на свою позицию э, Обновили шторку уведомлений Теперь она полностью синхронизируется с э, уведомлениями на вашем ПК Это круто э, Добавили, <coughs> в общем, верхний ряд кнопок Который был там, Wi-Fi, еще что-то, еще что-то под ним появилась небольшая стрелочка. Когда вы ее нажимаете, этот список разворачивается до большего количества элементов. То есть можно выставить какие-то нужные вам. Потом блинд развернулась, выбрали что надо, добавили фишку iOS и Android, то что было недавно, когда приходит сообщение, вы нажимаете на уведомление, выскакивает клавиатура и как бы не закрывает другое приложение, отвечаете. Это, в принципе, прикольно, да, ну, будем честны, скопировали, скопировали у других. Что очень круто, вот одна из таких, мне кажется, ключевых вещей, это то, как будет работать Skype. Он будет работать так же, как iMessage в iPhone или Hangouts на Android, лишь с одним «но». То есть вы печатаете SMS, например, система понимает, что вы онлайн и человек онлайн, и оно отправляет СВС вам в Skype. Но в чем особенность? Такую же функцию будут внедрять и на других устройствах, то есть на iPhone и на Android-устройствах. Представьте, что вы на каком-нибудь Nexus 6 пишете сообщение, и оно улетает кому-то там на Windows Phone в Skype, и он вам отвечает в Skype, Мне кажется, это может, если это будет работать хорошо, это просто убивает все остальные мессенджеры. Э, Ведь, ну, Hangout не стал популярным на iPhone. Э, iMessage вообще нигде не популярен, да? Э, Для всех остальных мессенджеров нужны отдельные клиенты. А здесь, представьте, ну, почти у каждого есть Skype. То по работе, то еще как-то. И это все работает, ну, скажем с установленным приложением, но без надобности его запускать. Прямо из смс. По-моему, круто. Это очень крутая функция. Единственное, что Skype подразделение, ну, совсем не обнадеживает. Хотя в последнее время они исправились и версии на Windows Phone и на Windows 8 я про метро версии. Та и обычные. Обзаводятся новыми фишками и не выжирают батарею так, как раньше. Ну, может быть, может быть. Из других клевых вещей. Uh, очень сильно обновили Outlook. Теперь он визуально очень-очень похож на Outlook на ПК. Они в принципе uh, даже сделаны так, как если бы на ПК у вас был пол- полный экранный Outlook, а на телефоне просто колонка сообщений. Uh, они синхронизированы, то есть вы прочитали сообщение, оно прочиталось на ПК, там отметили его как Важное отметилось, как важное. Это нормально работает. Уже даже сейчас это показывали. Все хорошо. Но самое главное. Раньше многие жаловались, что встроенный почтовый клиент Windows Phone не дает возможности гибко менять имейл. Ну, якобы там не все вложения можно, еще что-то. Так вот, Windows 10 на смартфонах. В Outlook внедрили движок э, офиса. Причем офиса, ну не того офиса, который был на Windows Phone, а офиса с ПК. У вас есть почти все возможности там, всевозможных вставок, заметок, блин, того, всего, третьего, десятого. Диаграммы, наверное, графики. Ну реально можно написать огромный крутой имейл. Это очень круто. Обновили обновили также приложение для контактов, соответственно, такое же приложение теперь будет на Windows 10, ну параллельно одинаковое. Э -э, Календарь, который теперь открывается из Outlook, и приложение для фотографий. В нем, кстати, появились интересные функции. Оно группирует фотографии с OneDrive, со всех ваших облачных хранилищ и так далее и тому подобное. Но сами понимаете, если фотографий много везде, то могут быть дубликаты или какие-то неудачные фотографии. Так вот, приложение будет, помимо ну, обычных папок, вот как они у вас лежат, будет показывать вам некий фид, в котором будет собирать фотографии фотографии по группам, убирать дубликаты и накладывать э, автоулучшение фотографий. Тут главное не забыть, когда вы будете в Facebook это все заливать, что там, блин, автоулучшение. По умолчанию это можно все отключить, то есть не обязательно пользоваться этим. Я думаю, что даже можно будет эту ленту отключить. По-моему, клево, клево, что приложения становятся одинаковыми и там, и там. Ну и такая, то, чего все ждали. Буквально за некоторое время до этой презентации было огромное количество слухов, утечки, скриншотов и так далее Нового браузера под кодовым названием Spartan И я не хочу, чтобы они меняли название, пускай будет Spartan с отсылкой к Halo Halo. Браузер неплохой, ну на словах, конечно... Он неплохой на словах. Пока мы его не потестили, не посмотрели на разных страницах, как он работает и все такое, неясно. Ну, визуально выглядит хорошо, есть свои особенности. Опять же, встроенная картана. Она там предугадывает страницы, которые вы хотите ввести. Какие-то там поисковые запросы корректируют и так далее и тому подобное. Пока, ну, пока не актуально. И вот... Вот именно та функция, которая мне понравилась, и та, которую, наверное, часто будут использовать. Если задуматься, то чаще всего, когда мы смотрим веб и с кем-то делимся, то мы скидываем ссылку или там ссылку на картинку. Так вот, в браузере Spartan можно, например, мышкой дорисовать или подчеркнуть что-то. Можно... Выделить что-то и поставить комментарий Такой, как в Word Ну, Если вы знаете, как выглядят комментарии в Word После того, как вы все это сделаете Вы можете поделиться этим Через email Или же сделать скриншот То есть, именно выделить область нужную Эта область скриншотится Вы ее можете копипейст Можете сохранить себе Можете расшарить через стандартную кнопку share По-моему, прикольная опция Думаю... Если, скажем, приучиться к ней, то реально клево. Единственное, что непонятно, так это будут ли работать экстеншены хрома там. Ну, будет ли Adblock, грубо говоря. Должен быть? Думаю, должен. Ну, обязан. На крайняк ребята из Adblock подпотеют и выпустят его. Точно так же, как на ИЕ. Конечно, это... Ну, будет, в общем, не здорово, если не будет нормальных плагинов, но я думаю, что сейчас, после вот этих всех перетасовок в Microsoft, там сидят люди, которые понимают, что ИЕ e- далеко уже не самый крутой браузер, надо что-то с этим делать, нужны плагины. Если подсуммировать, то Windows и Windows Phone стали ближе друг к другу. Приложения стали одинаковыми Код, который выполняется на Windows Phone Ну вот этот вот движок Варда, Это точно такой же код, как на Винде На полноценной По-моему, круто Microsoft ну, было, было уже давно понятно, что они двигаются в этом направлении Но хотелось посмотреть на результат И, как мне кажется, Microsoft удалось объединить вот эти две системы Хотя ничего не было сказано про ARM-процессоры, и, я так понимаю, новых девайсов на них не будет. Но Microsoft пообещала, что большинство ключевых функций будет обновлено на Windows RT. Ну, я думаю, это будет как Windows Phone 7.8, если кто-то знает, о чем я. То есть, визуально обновили, но ничего не меняли. X86 там вряд ли будет запускаться, просто ключевые функции будут э, такие, как Windows 10. Ну, это хоть что-то для тех, кто когда-то купил Сурфейсы и те, что РТ. После Джо Белфеоры на сцену вышел Фил Спенсер. И должен вам сказать: знаете, ну, есть какое-то вот ощущение, что от того, как выглядит тот или иной глава подразделений, выходит каких-то много решающих идей, решений, еще чего-то. Если Бельфиоры такой. Мелкий, смешной, забавный, бегает по сцене, шутит. Ну и, в принципе, вышел неплохой продукт, да, такой, более-менее. То Спенсер какой-то, блин, угрюмый. На него не хочется смотреть, он не в форме, блин, одет как-то странно. Единственное, что все подметили, что он был в футболке с логотипом Battletoads. Неясно, правда, может будет ремикс, ремейк, еще что-то такое. Но не суть. В общем... Спенсер показывал все, что касается, ну, так скажем, развлечений на Windows. А именно новое приложение Xbox для Windows. Не подумайте, оно не играет игры, оно просто позволяет их там запускать, просматривать, покупать, общаться с друзьями. И все, осталь... все остальные вещи, которые вам не нужны. Никому они не нужны. Ну, кстати, оно позволяет записывать видеоролики игры там 60-секундные, вот как на Xbox. Даже со стима, ну или делать скриншоты со стима себе в Xbox Live, вот ну что-то такое, как, как якобы показывать, как вы играете на ПК. Э, ну может кто-то этим будет пользоваться, хотя мне кажется, если кто-то стримит, он делает полноценные стримы, они а не 60-секундные нарезки. По крайней мере у нас не так много людей играет с друзьями, э, вот ну... Так, так, как это видит Microsoft, скажем. То есть, они не особо там делятся чем-то. Они либо играют, либо не играют. Все остальное пофиг. Из крутого, что показал Спенсер, это DirectX 12. Офигенный. Показывали демо, в котором две одинаковые сцены с э, большим количеством объектов. И это количество все время увеличивается, увеличивается. И в какой-то момент DirectX 11 просто замирает. FPS падает до нуля. А DirectX 12... Продолжает лагов работать. Производительность повысилась примерно на 50%, как заявляют в Microsoft. Как и э, эффективность, то есть тепловыделение и пожирание вашей батарейки упадет на 50%. Как по мне, это очень-очень круто. Но, опять же, это будет эксклюзивно для Windows 10. То есть всем геймерам придется перейти на Windows 10 просто ради DirectX 12. Но он очень крутой. Ну, Оно того стоит. И также была новая новость о том, что Fable Legends выйдет и на ПК. Ну, ладно, выйдет, хорошо. Ну, окей, Э -э, кто-то играет в Fable вообще. Э -э, С другой стороны, прикольно, что можно будет играть с игроками, которые играют с э, Xbox. Будет забавно смотреть, как кто-то мышкой клавиатуры управляет, и сможет ли человек на геймпаде ну, за ним угнаться. Fable, конечно, не шутер, но было бы интересно посмотреть. Также добавили возможность стримить игры с Xbox на ПК. Надо оно кому-то, не надо. Ну, кто-то будет пользовать. Мне кажется, ненужная штука. Обидно, что не поработали над играми на ПК. Ну, вот обидно, обидно. Ну, не знаю, нужно двигаться в этом направлении. Или нужно договариваться с Steam, с Whale, о каком-то партнерстве, о чем-то таком. но по-другому как? Ну, как по-другому? После Спенсера вышла... Какая-то женщина, я даже не помню ее имени, пофиг. Она презентовала э, Enterprise и новый продукт Surface Hub. Это 84-дюймовый 4K телек с компом внутри, сенсорный экран, крутой стилус, ля-ля-ля-тополя, наверное, тьму-тьму денег стоит. И в целом, по-моему, его туда вывесили просто для того, чтобы показать новые возможности Windows. Что с ней можно делать, где применять, но реально этот продукт никуда не пойдет. Он никому не нужен. Ну, серьезно. Такая бредовая бред... Ну, нет, может кто-то в лобби какой-то компании большой повесит, да. Будет там посетителей ним встречать. Или в какой-то переговорке у Microsoft он будет стоять. Но, как мне кажется, это было так. Даже, даже не о чем говорить, правда. 84 Дюма, 4К, сенсор, камеры. Окей. И напоследок, уже после того, как все достаточно сильно утомились от Спенсера, вот этого телека, блин, дебильного. Показали то, что мне показалось, ну, самым значимым этой всей этой конференции. Не подумайте, Windows и Windows Phone мне тоже очень понравились. Но это, блин, что-то настолько новое. Microsoft показали свой новый продукт, Microsoft HoloLens. Что это такое? Это м- такой обруч на голову, достаточно толстый, с стеклом спереди, который выглядит как очки у там, летчиков, которые летают на истребителе. Ну, такая полукруглая маска, скажем, ну, вот, достаточно большая. Я пытался всматриваться в фотографии, в видео, мне кажется, что там двойное стекло. Зачем? внутри стоит не просто экран а голографический экран то есть он показывает некое 3d изображение зачем вообще вся эта балалайка надо имея эту вещь мы получаем так называемый augmented reality расширенную реальность то есть интерфейс приложений сами приложения показываются вам прямо вот наложенными на реальный мир и как только эту штуку показали, все подумали, ну да, клевый концепт, там, все дела, наверное, патент. И тут срывают одеяло, и эта штука лежит. На сцену выж- вызывают какую-то там работницу Microsoft, она одевает эту хреновину на себя. И начинает в софте, разработанном Microsoft, двигать 3D-объекты в воздухе. Лепить их, слеплять, ну и в итоге у нее только получается имитация квадрокоптера. Для людей вокруг это выглядит, конечно, очень странно, но она просто жестикулирует руками, да. Но из камеры, которая установлена в очках, видно, как она это видит. И это очень круто. Это выглядит как, не знаю, призрак в дос... как аниме призрак в доспехах или фильм с Томом Крузом, вот, про будущее, который везде лепят. Но это реально выглядит так. Честно говоря, я пока смотрел, я тоже не верил, думал, да блин, ну срендерили картинку там, да, все дела, какая разница. И тут же нам показывают сюжет про НАСА, которые берут э фотографии Марса, которые у них есть, восстанавливают поверхность, и человек там ходит. Все равно не верю, думаю, блин, договорились с НАСА, нету этого. Э -э 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 Ну, после чего выходит главный разработчик этой штуки, говорит, очки... Microsoft HoloLens появится в продаже, ну, я думаю, в такой достаточно закрытой, но продаже, с выходом Windows 10 и с набором для разработчиков. То есть можно будет писать свой софт. И тут все начинают понимать, что это не какой-то проект или макет или что-то. Это реальный продукт, который выйдет, который показывает... Накладывает объекты да, в, в, вокруг вас показывает ну, Блин, это даже описать сложно Такого никогда не было Какие-то там Google Glass рядом не лежали Это в принципе как Oculus Rift Но Oculus Rift это именно виртуальная реальность То есть полное погружение А здесь э, программы, софт, информация Она выходит как бы в реальный мир Управляется это все жестами и взглядом Соответственно, один сенсор воспринимает, куда смотрят ваши зрачки. Спереди стоит некое подобие Kinect, которое видит руки. По-моему, это это реально очень крутая штука. Она работает без каких-то там... Ее не надо подключать к ПК. Ну, Сразу все подумали, да, наверное, там компьютер обрабатывает, а эта штука только получает данные. Нет, она сама все считает, сама все делает. Возможность применений просто огромное количество. У меня был даже небольшой шок после конференции, и на следующее утро я читал статью на, по-моему, The Wired, где э, один из их, Ой. ну, в общем, один из авторов э, писал о том, как ему показывали эту штуку, он ее пробовал, он тоже сначала не верил, показывает красивое видео, да, с рендерами совсем, он говорит, ну, я такой фиг не видел дофига, ну, это точно какая-то лажа, оно не работает. его потом вводят по по поверхности Марса, э, транслируют какие-то указания, дают инструкции, еще что-то. И он говорит, ну, это это невероятно. Вы смотрите на поверхность Марса, перед вами появляется голограмма разработчиков, полный рост. Он разговаривает с вами. Вы можете посмотреть на все с любой стороны, можете взаимодействовать с этим. Мне кажется, вот это будущее. Это реально как какая-то штука, которая ну, могла бы появиться, появиться, ну так, вот у меня в голове она летала где-то лет через 5, через 10, ну ну, не сейчас. И это удивляет и поражает, вот, ее ее отложили на самый конец презентации, это было супер круто. Прямо, ну, я понимаю, что до нас она там дойдет не скоро и в целом, но мне кажется что вот этот толчок который должен был произойти толчок в направлении новых новых пк новых устройств это не поймите это не просто какие-то там уведомления как у google glass да вам там календарь или вам кто-то звонит это реально обработка э, с кучей сенсоров которые понимают окружающую обстановку подстраивают под нее интерфейс приложение в общем ну, это, это супер круто. Я очень советую всем посмотреть э, видео с ней. Просто на YouTube вбейте Microsoft HoloLens Live Demo и ну попробуйте прикинуть, что можно сделать с такой штукой. Э, в целом, если так, уже заканчивать подкаст, немножко отдалиться от презентации. Э, неделя была интересная. Какой-то всплеск, э, скажем произошел у разработчиков, потому что наконец-то вышел дропбокс на Windows Phone официальный, и я прошу вас не качайте его, если вам нужен дропбокс, используйте 6Cloud, поддержите Руди Хьюна, он крутой. VLC обновился, по-моему видео не показывает, не знаю, если бы показывал, было бы много хайпа, а так никто, наверное, даже не проверял. Приложение MyTube обновилось, и если кто-то еще расскажет, что нету YouTube на Windows Phone, то, ну блин, я кину в него камень. Потому что этот клиент лучше, чем YouTube на Android. Он крутой, очень крутой. И если у вас Windows Phone, я всем советую. MyTube для YouTube, наверное, лучший клиент. Спасибо, что слушали этот подкаст. Следующее, я думаю, будет э, про использование планшета на Windows. Мной, да, такой личный опыт, вот что я на нем делаю. Соответственно, этот подкаст будет смонтирован на нем ради теста. Но по первым впечатлениям должен сказать, что это очень круто. Я, наверное, никогда больше не куплю себе ноутбук. В следующий раз я просто куплю более мощный планшет. Ну вот вот как-то так. Всем спасибо. Пока.